0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，我们来讨论圆满人生的个人理财第四集第一阶段，哦，必须充实的知识。那。在第一阶段呢，最主要就是他主动所得时期哦，就是要努力工作啦。那要培养两种知识，就是专业知识及理财知识哈、哦。那专业知识中取得大学研研究所的学位哈、哦，都是有利于提高工作所得。那也培养第二专长，考取有用的证照，甚至拥有两份工作，都是有助于提高收入啊。那所以我们现在都有什么呃什么呃双主修。双学位、主辅修、哦、基本上就是，嗯，有、呃、充实他的基本知识，而且培养第二专长哈，那是提高工作所得。另外一种知识就理财知识啦。那理财这件事情呢，不能够一无所知，钱钱委托给他人处理啊，否则钱就被理掉了。想想看，辛辛苦苦一天到晚在上班，然后工作赚到了钱，果就果说赔掉了，还不知道、哦所以平时必须要充实理财知识，多研究财经历史。那些曾经哦，过去曾经发生过的事情，未来还是会发生的。泡沫起了，泡沫灭了。如果你对过去一百年的财经知识历史、哦，哈，有能够了然于胸，你的任何投资必自必有自己的主见，不会风吹草动。比如，我就经常讲说，嗯，巴菲特讲哦，说一件事情呢、啊，就是要买进 S p 500的那个 E T F。那我还讲说，另外一件事情说，说那你要学药师法门、哦，哈。那基本上为什么呢？基本上就是说。如果你长期持有 S p 500， 一定会获利的。那这长期持有，你就必须要，嗯，怎么讲，在，在那个投资期间要投资的够久。所以我们说，哎，你修习药师法门哈，能够延长消灾延寿哈，延长你的投资时间。那为什么，为什么你买进以后呢？你有那个信心呢？因为你对过去一百年的财经历史都能够了然于胸了。那风吹草动呢都不会动了你的心哦，这个时候就有必要的基本知识，它也是一个信仰，也是一个知识哈、哦，也是一个信任哦，也是一个哲学，那就必须有知识，那你才知知其然，才知其所以然呐、啊。哦 ，OK， 好、哦，那增加工作收入呢？有 I 型人、T 型人，还有拍型人哈、哦。I 型人就是在一这个。这个领域呢，很深入的，很深入的，就是从大到小，细节全部都知道。那 T 型人呢，就除了说你这一个领域的专业知识以外呢，你还能够博雅 T 哦，可以博雅通识，呃，对音乐也懂一点，对艺术也懂一点呐、啊，哈、哦，对一些工业也懂一点。对于国家大事啊，世界经济哈、哦，也都懂一点。那这个东西呢，基本上可以扩展你的领，你的眼光。同时呢，你也应该知道一件事：当你工作必须要跟呃异业的，就是朋友要交往的时候，你必须。说真的，你在研讨会中间休息的时间，那不是喝咖啡吗？吃饼干吗？你必须要跟人家朗朗上口，对不对？那朗朗上口呢？你要跟人家沟通的话，你觉得都是专业知识吗？总是有一些，嗯，你看篮球，篮球打得怎样啦、啊？网球最近法国网球公开赛双哦，那个女双到底是谁得冠军呐、啊？哦，这个、足球到底是怎样？还有一些国际的一个经济知识，这都必须要了、哦。哈。那另外就拍行人，拍行人就是有两个专业知识，同同时有博雅通识，哈。那当然更厉害。你如果变火星人，有八只脚，有八个专业知识更厉害，哈。那工作所得稳定，就可以强化投资信念，哈。比如说三千点的崩盘，你撑得过去吗？对不对？从了一万八千点，一直跌跌跌跌跌到一万两千点，不止三千点，哈。跌了五六千点，你撑得过去吗？对不对？基本上说，你有有工作收入的话，那就是你基本上就比较稳了。那如果说你没有稳定的工作收入的这种状况，你就不稳，因为你的收入如果来自于投资，那投资你家里的收入、你的小孩、你的父母的收入全部来自于投资，万一崩盘的话，你收入都不见了，你撑得过去吗？你只有停损啊。还有另外一件事，年薪四十万、哦，哈，是老板给的太少吗？实际上是这样，如果你以那个，嗯，假设两个 percent 的定存利率的话，那四十万哦，就是两千万的本金了、啊，两千万的定存了、啊。所以老板给你两千万定存，好不好？给你这稳定的工作，两千万定存，好不好？哎、欸，其实如果你是感恩，其实还觉得还不错啦。哈。那富爸爸还是穷爸爸好？哦，这个东西就是罗伯特清崎哦，他讲说，哎、欸，他的富富富爸爸基本上，我觉得就是一些米虫啦，不工作啦，他就用他那些吸收所谓的被动所得嘛。收房租啦，收利息啦，收什么收什么的啊！穷爸爸很努力在工作，为社会有贡献，是给薪水啦，就赚的是薪水啊。就被罗伯特亲戚讲说，穷爸爸一文不值，富爸爸是好，也不是这样子啊。基本上能够对社会有贡献，就是还是不错的。那如果说对社会没有贡献，只是呃，只是收什么？被动所得啦，那就吸血鬼啦，基本上的米虫，米虫其实就不好。嗯，三四十年前呢，我的朋友哦就移民到澳洲去，那他就做移民监嘛，结果呢，他在那个地方哈，那个城市有二十个高尔夫球场。然后他天天哦，第一天打第一个高尔夫球场，第二天打第二个高尔夫球场，第三天打第三个高尔夫球场，只要一个月就打完了。打完以后，嗯，就回来台湾，回来台湾以后又去澳洲，澳洲以后就继续打。这种生活是你要的吗？好，那充实两种知识，一个是专业知识，一个是理财知识、哦，哈。那专业知识要贡献社会，要提高收入，理财知识就一百多年来的财经历史要了然于胸，对任何投资必定要有主见，临危不乱。那不会有什么贪婪跟恐惧呀、啊，哦，这你不会有这种情绪。为什么？看多了，看多了就啊，就是一个泡，一个波动起伏而已哈、哦，你不会因此而做错误的决策。那投资呢，就不要只听理专的建议，因为我说你要有基本的知识，不能说你那个辛辛苦苦赚的钱就被人家理掉了哈。那有一个朋友是退休老师。哦，他觉得存定存才是他理财方式。男人有一天，他的学生来拜访他，他说他是理专，可以帮忙老师处理理财事宜。他觉得应该捧一下学生的场，而且他真的有需要理财。在二零零七年的时候，他就拿一百万请学生帮他规划，就学生帮他买了一档基金。男人没多久就遇到金融海啸，两年内呢，他的投资净值少了一半，一百万剩五十万，对不对？结果后来股市有回升呢，哎，他仅赔三十万哦，所以就是。一百万剩七十万，结果呢？没多久，学生建议他说卖掉基金哦，转存欧元定存。那当时呢，欧元对台币获利是一点四一比四十四。那后来欧债、欧猪发生，欧元对美元大幅贬值。这个学这个时候，他学生打电话告诉他说，应该赎回欧元，改买黄金了、啊。那我们看美国股市，道琼指数从2007年的呃、欸、14,000 点到2009年 6， 跌到 6,500 点，但最后呢3万点以上哈。结果呢回升了一点，他学生叫他数回美国基金买欧元，就欧元呢4 4四比一升到4 0比一，又赔了 10% 那时候学生建议买数回欧元买黄金，黄金从1900呢一直跌到1 1 0零。我这位朋友真的哭笑不得，李专没有害你，他只是把早上开会的内容建建议给你哦。所以呢，放弃控制的授权就是弃权。那我的朋友就啊，我相信你啦，我相信你，你没有专业的知识，相信也没用，你就是弃权，弃权就把辛辛苦苦赚的钱就给人家理掉了哈、哦。那。许多人在投资的时候只会往好处想，认为投资了一个金鸡母，从此蛋鸡生蛋，蛋生鸡，不消几年就成了大富翁，从来不去想投资可能会失利，一百万赔了百分之五十变五十万，五十万赚回一百万很困难嘞，要赚百分之百。你看哦，赔了二十要赚百分之二十五才回得来，赔了四十要赚六十六点六七才回来，赔五十趴要赚一百一倍才回来啊。所以赔了五十万，不是那么容易可以赚回来了哈。好，那两年前哦，众多投资人受伤哦，就是几年前哦，让众多人投资受伤雷曼债哦，经过和解及银行工会平议结结案的案数呢，高达六万三千多件，而平均赔偿只有百分之二十五到百分之三十。很多投资人都是在知其然不知其所以然的状况投资了年动债。巴菲特都不投资不熟悉的产业，更何况没有理财专产的人哈？这个东西就告诉我们要学会风险管理啦。什么？什么叫风险管理？你要投资也好，你就知道会承担多少多少风险。你对这个东西必须要了解。还有，你愿不愿意承担这个风险？就是诶、欸，也许呢会赚个大概一倍，但是也许会赔了五十趴，或者七十趴。哦，那这赔七十趴就是风险了、啊。那你为什么知道诶、欸、会赔七十趴？因为第一个你可能是评价过，第二个因为过去一百年来我、哦、的整个财经的状况，你知道诶、欸、可能会大盘可能跌五十趴以上，所以呢你就可能会承担这个风险。但是你知道的算是一回事，你愿不愿意承担这个风险？如果你不愿意呢？我虽然可能会赚一0趴，可是我也可能会跌70趴。我不愿意跌70趴，那怎么办？其实纯定存也不错。不了解能够承担多少风险，就不要不了解就不要去投资，哦。好，所以呢，我们必须要认识一些基本的财经知识，哈。那一百年来的美国股市是这样子哦，从呃一九三一九二九年来呢，就跌到多少？跌到四十九点。然后后来一直涨，涨到多少呢？呃，涨到一百点以后呢？后来在一九六年涨到一千点，涨了十倍，哦。然后呢？可四十九点到一千点是几倍啊？的二十倍，哦。好。然后呢？这个在一九六五年啊到一九八二年这段时间，长长的一段时间呢，这股市呢不动，就是停滞性通膨这段时间。那其实你用那个购买力来讲，其实赔很多啦，就可是呢，在1985年哦以后，又从多少0 0点涨到2000年1万点，又涨了10倍。哦，那10倍以后呢？ 2 0 0 0年呢到20多少？二零一三年哦，呃一万点又在徘徊。那当初呢，又从1万多点跌到 6,000 多点哦， 1万。然后后来又涨到3万点以上。对不对？三位点呢？那 s a 煞 s 的时候又跌啦，跌了又往上所以这个基本上长期而言，投资美国股市是成长，可是中间有一段时间可能会怎样？可能会跌很多，可能会让你很长的一段时间，十年、二十年呢，都没办法获利哈。好，那这个五十年来的通膨与供在资力关系，最其实从二零。2021年、2022年开始通膨哈，那这个通膨的话，基本上通膨的话，那美国的 FED 就必须要什么？要提高提高利率，来打击通膨哈。所以，在1980年代的时候呢，通膨呢到了多少？到了两位数字以上。结果联邦 FED 呢把利率升到多少呢？升到 17% 对不对？那后来呢？很长的一段时间，板子时期呢，那通膨呢就从板子时下来，下来，下来，然后那个利率持续的下滑，下滑到那个后来的时候呢，就在2020年的时候，它跌到这样，零，零到 0.25 所以你看喽，零到 0.25 你就那个利息会往上涨还往往下涨？哦，往下跌，那基本上那时候通膨就出现了。慢慢出现，所以你就知道，后来涨到4点四个 percent 了，哦，对不对？那请问你一件事，就是说，那4点四个 percent 是什么意思呢？其实哈、哦，基本上呢，就是说的利率呢，跟股市是相反的。我请问你哦，如果说那个美国国债利率是 10% 的话。哦，那就是十倍本利比啦。那国债殖利率是百分之十，然后呢，股价的股息呢是百分之十。请问你要投资国债还是要投资股票？好，国债殖利率是百分之七十七，那股票殖股票本利比是七倍。那你就国票殖国债殖利率百分之十七比较便宜，还是股票比较便宜？当然是国债比较便宜。国债是由美国。美国花旗呢，只要它一美元呢、啊，对不对？保证偿还的。那股票有风险呢、啊？你这之是花旗呀、啊、早期的美林啊，那么好的公司，对不对？就还还是出事啦，对不对？瑞士信贷有没有出事？有，对不对？啊，那个细谷银行那么好的公司有没有出事？有。所以你说怎么可能呢？还是国债比较好嘛。所以基本上就是说，你不要看本益比低哦。你要要跟什么？要跟国债的利率来比。所以呢，那现在2020年2二零二零年的话，本利比的话，它基本上就到 37.57 对不对？但是后来呢，涨到 4.4 的时候，本利比应该跌到25以下，对不对？那你看啊、哦，三七点五跌到25以下，意思就股价 37% 之块跌到25块，你会跌多少？所以呢，当那个升息的时候。那股票会下跌，而且呢，这个债券呢跟股票，它基本上是两个市场互相在抢资金了、啊。钱流到债券，就会从股市流出来；那钱流到股市，就从债券流出来。哈，嗯，这个方这方面就是大家必须要去学习的哦。百年来的知识，你有了基本的知识了以后，你就可以，哦，你就可以那个怎么讲？遇到的状况，你心里有数啦。心里有数哦，对不对？像，像 COVID-19 来的时候，你就想说，哎，会跌到什么状况？还有最近呢，不是所谓的那，呃，升息啊升息啊，股价大跌，会跌到什么状况？那每个人讲说，啊、呃，跌到一千一万两千点不够啦，会跌到七千点啦、啊。哦，啊，美股呢，怎么跌啊？你就想说，哦，那可能是怎么？就是1980年代那段时间。哦，停滞性通膨会有十几年，结果那十几年没有啊，对不对？过了两年又回来了，是不是？所以呢，你基本上对这个历史，哈、哦，这个基本的财经知识必须要学习。好、哦，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。